0: doce lugares en el mundo donde pasan cosas extrañas con muchísima frecuencia. El Triángulo de las Bermudas tiene 11 hermanos más, unidos por extrañas líneas imaginarias, y los comentamos hoy en Enigmas. Hola a todos y gracias por estar aquí un día más. Hoy os traigo una teoría que en el 1972 un biólogo llamado Ivan Sanderson publicó en un artículo eh, llamado en una revista llamada Saga donde hablaba de 12 lugares en el mundo en que extrañas cosas sucedían. Él los llamó los 12 cementerios del diablo y son lo que hoy en día conocemos como los vórtices viles. Bien, probablemente todo el mundo que me esté escuchando ahora haya oído hablar en más de una ocasión del Triángulo de las Bermudas y de las extrañas desapariciones y fenómenos raros que se han producido en esta zona del Atlántico, que está pues, al lado de Miami, ¿no? cerca de Miami, en la, la zona de, la, de las Islas Bermudas, etcétera. Bien, ahí han desaparecido de todo, aviones, barcos, las brújulas dejan de funcionar, es decir, una lista de sucesos así, largos, y, y una lista larga y misteriosa, además. ¿eh? Entonces, sin embargo, poca gente ha oído hablar de esta teoría del señor Sanderson, que señala pues, 11 puntos igual de misteriosos en el mapa, y que quería comentar hoy juntamente pues, con el Triángulo de las Bermudas. Bueno, antes que nada... Una de las cosas más curiosas vale, eh, de esta per se, de, de esta teoría es que si situamos estos 12 puntos en el mapa cinco de ellos se encontrarán de manera equidistante por encima del ecuador y otros cinco de manera equidistante también pero debajo del propio ecuador y los otros dos que faltan porque suman 10 los otros dos para 12 serían lo que según Sanderson son el polo norte y el polo sur pero es que es más curioso todavía con una teoría que elaboraron después tres personas eh, de Rusia, que si juntamos estos vórtices crean una forma geométrica llamada isocaedro, que era la cuarta forma citada por Platón en lo que eran sus sólidos platónicos, que eran como cinco figuras geométricas a las que, según el filósofo, se podía reducir todo el universo. Bien, estas curiosidades de las que el mundo y el, y el universo en sí parece que va lleno, ¿no? Y que probablemente pues, no sean tan curiosidades como pensamos, son solo pues, dos pequeños detalles en medio de una gran red de elementos intrigantes en los que a los vórtices de los que os voy a hablar se refiere, ¿vale? De hecho, estas, estas líneas que parece que rodean todo el mundo pasando por lugares señalados o lugares destacados eh, no son un descubrimiento, un descubrimiento de, del propio Sanderson. Y hace muchos años que se habla de las famosas líneas ley, o, o leis, también se llaman leis, y que según sus teóricos, como por ejemplo Alfred Watkins, que fue el primero en, en acuñar este término, o más tarde John Mitchell, pues se tratarían como de... Alineaciones que unirían distintos lugares de interés, tanto geográfico como histórico, y a veces incluso de una forma física, es decir, tú podrías ver las, las propias líneas marcadas en el suelo. Watkins, que fue el, el señor que, que. Alfred Watkins, que fue quien, quien habló de ello, eh, el primero en hablar de estas, de estas líneas, acabó quitando la importancia a las, a las mismas, creyendo que eran más como una especie de rutas comerciales que los habitantes de la antigüedad pues, habían creado para señalar el camino exacto que tenían que, que hacer. Y construido en algunos, eh, en algunos puntos de estas líneas pues algunos monumentos mmm, realmente algunos de los más importantes de nuestra historia, pues para tener referencias. ¿vale? Pero es que cuando hablamos de estos monumentos no, no estamos hablando de, de, de minucias, es que estamos hablando de, de las pirámides de Egipto, de las de México, del Machu Picchu, de la Isla de Pascua y de un largo etcétera de hasta más de 3.000 monumentos históricos y también zonas geográficas muy concretas, unidas como por estas líneas mmm, Digamos que no todas ellas se ven plasmadas en el suelo, pero estas líneas imaginarias que rodean nuestro, nuestro mapa mundi, ¿no? Entonces yo me pregunto si sabían realmente nuestros ancestros, ¿no? Que algo que nosotros no sabíamos respecto a, a estos puntos concretos de la Tierra. Bueno, se llega a afirmar que la Tierra como tal, como el ser humano, dispone de sus propios chakras o puntos de mayor energía, vórtices donde el poder, la energía, es muy potente. También, igual que el hombre, a ver, tiene distintos tipos de chakras, algunos más fuertes que otros, etcétera, pero que en total conforman como un todo, ¿no? Entonces, ¿estaban realmente, pregunto otra vez, nuestros antepasados al tanto de todo esto? ¿Quisieron señalar estos puntos de más energía mediante arte y arquitectura, por ejemplo? De hecho, un señor eh, que se llamaba Tony Wett llegó a afirmar que este tipo de rutas eran rutas de vuelo magnéticas para extraterrestres, para personas que vinieran de fuera de la Tierra y que los monumentos estaban allí como para guiarles, ¿no? para hacer estas referencias en, el, en, en la propia Tierra. Incluso más tarde, el, el, que, el citado anteriormente, John Mitchell, que lo he citado hace poquito, escribiría... Mmm, un, bueno, escribiría de Vivo Over Atlantis, se llamaba el libro, donde también entremezclaba un poco eh, todo lo que vendría siendo pues, las líneas leyes con la energía terrestre, los ovnis, la geometría, es decir, todos estos conceptos que hemos ido eh, diciendo desde que hemos empezado el podcast. ¿no? Estas teorías realmente fueron abrazadas por la corriente Niwera en Estados Unidos, pero no voy a entrar más en detalle en esto hoy. Eh, si queréis puedo hacer un podcast de esto más adelante, solo tenéis que, que pedírmelo. Bueno, llegaréis, eh, llegaréis a, a un punto en que pensaréis, ¿vale? ¿qué importancia tienen aquí los vórtices viles? El hecho es que podrían tener realmente para mí mucha importancia, porque sin duda si algo tienen estos puntos es una extraña y potente energía. De hecho, se habla mucho de anomalías electromagnéticas que se encontrarían pues digamos en todos estos puntos unidos por estas líneas imaginarias, pero estos puntos citados por el señor Sanderson. Bien, ¿y dónde están, no? Estos puntos os estaréis preguntando. Bueno, el más famoso, ya, ya lo hemos dicho antes, sería el Triángulo de las Bermudas, que como he comentado, a ver, son numerosos pero numerosos, los desaparecidos en esta zona. Se cuentan más de 54 barcos y más de 20, 23 aviones que se han volatilizado, esfumado, mientras navegaban o sobrevolaban pues, este vórtice vil. ¿no? Se ha hablado mucho del mal funcionamiento también de los aparatos electrónicos o de las brújulas, por lo que se da peso ¿no? a esta teoría de extrañas fuerzas electromagnéticas que rodean todos estos vórtices viles. Otro vórtice que es incluso más mortífero, pero no tan famoso, no, no sé por qué, como el de las Bermudas, es el, el que se conoce como el Triángulo del Dragón o del Diablo y está cerca de las costas de Japón. Buques, pesqueros, aviones, incluso se ha llegado a encontrar una ciudad entera descubierta bajo sus aguas. El gobierno de Japón por eso lo designó como una zona muy peligrosa y la verdad es que es una pena porque no se puede investigar el lugar como se debería investigar. El tercer punto señalado por Sanderson es la isla de Pascua que es muy famosa, como bien sabréis, por sus famosos Moais, eh, las, las esculturas de los moáis. La isla en sí está realmente está perdida en medio de la nada y siempre ha levantado muchísimos misterios a su alrededor, empezando, de hecho, por los propios moáis y cómo fueron, ya no digo construidos, sino cómo fueron situados donde están. El cuarto y quinto vórtice son los dos, pol, los dos polos del planeta, tanto el norte como el sur. Y se han contado realmente muchísimas historias de brújulas que dejan de funcionar, anomalías temporales, aviones que eh, llegan antes a sus destinos, aviones que pasan por encima de los polos, no sé, también desapariciones de expediciones enteras que han tenido lugar pues, en estos polos. Muy curioso, la verdad. El sexto punto es Mohenjo-Daro. Está cerca del Valle de Indo, en la actual Pakistán, y entre otras cosas, literalmente se desconoce qué le pasó a la gente de esta ciudad, que parece que se esfumó de la faz de la Tierra. Se dice en, en modo rumor, no está comprobado ni mucho menos, y quiero dejarlo claro, que hay unas tablillas encontradas en la zona que hablan como de un posible uso de alguna especie de arma nuclear en la zona. Pero claro, estamos hablando de una de las ciudades más antiguas del planeta, por lo que sería realmente... Mmm, Raro que eso pasara entonces. Eh, no sé, estaríamos hablando de otro tipo de energía, de una energía que también encontramos en el resto de vórtices. Aquí lo dejo. El séptimo vórtice destacado por Sanderson es el volcán Hamakulia y se encuentra en Hawái. Y los habitantes de la isla, la verdad es que lo respetan profundamente. Y en él se ha llegado a detectar también, nuevamente, una energía eléctrica muy extraña. Y creo que también ha habido alguna eh, desaparición extraña de aviones en, encima de este volcán. Luego tenemos la cuenca de Wharton, que está en el Océano Índico. Y es otro de los puntos clave. Es Sin ir más lejos, está muy cerca de donde desapare de desapareció, eh, desapareció perdona, el, el avión de Malaysia Airlines en 2014. Es decir, muchos años después de que el señor Sanderson lo señalara ya en el mapa como vórtice clave. ¿no? Pues sí, allí fue con donde desapareció este avión que nunca más se supo. Nadie sabe dónde está, no se han encontrado sus restos, no se ha encontrado absolutamente nada. El noveno punto son las Loyalty Islands que están en Oceanía, están cerca de Australia y digamos que su punto más profundo puede llegar casi a los 8 kilómetros de profundidad y en ellas se detecta muchísima actividad geológica, remolinos y bueno otros fenómenos naturales con mucha más frecuencia de lo habitual, también una extraña energía eh, en las Loyalty Islands. El décimo punto es el que llamamos Anomalía del Atlántico Sur y está en el este de Argentina. Este es curioso porque aquí se encuentra uno de los cinturones de radiación de Van Halen que se aproxima a la Tierra debilitando su campo magnético. De hecho, hay muchísima radiación natural y eso hace que la ciencia atribuya estos fenómenos extraños que suceden en este punto de la, del Atlántico Sur eh, dicen que, bueno, tienen lugar eh, porque es una zona donde el campo magnético es el más débil de la Tierra. Esta es la explicación científica a los acontecimientos que tienen lugar aquí. Y bueno, luego las ruinas de Tombuctú y también los megalitos de Zimbabue, ambos están en África, eh, cerrarían un poco esta lista, teóricamente. ¿Vale? ¿Por qué digo teóricamente? Digo teóricamente porque si situamos los puntos en el mapa tal como lo dijo Sanderson, estos serían los puntos exactos donde mmm, se tendrían que situar los vórtices. Sin embargo, eh, he encontrado algunas variaciones, gente que añade un, un punto o quita otro, pero bueno, al final estos serían básicamente los 12 que el propio Sanderson hubiese querido situar en el mapa cuando habló de ello en, en la revista Saga. En fin, en conclusión, podemos decir un poco que la Tierra podría tener pues puntos de energía electromagnética tan potente que estuviera generando pues estas anomalías tan extrañas. ¿no? Podríamos incluir aquí pues, las teorías de la creación, por ejemplo, de agujeros de gusano que abrirían portales a otros mundos y que podrían ser hechos eh, con este tipo de cargas eléctricas tan potentes, no? explicando así por ejemplo las desapariciones de la nada de aviones y barcos o de las anomalías temporales de, lo, de los propios polos que he explicado antes o el hecho de que las brújulas pues, dejen de funcionar. Está claro que, que hay una energía extraña, una energía electromagnética y que este tipo de energía eh, comentábamos en el anterior podcast de hecho, por ejemplo, el experimento de Filadelfia, que pueden realmente crear este tipo de portales o desapariciones extrañas. En fin, sea como sea, podemos hablar de ciertos puntos nodales en la Tierra conectados mediante estas líneas ley imaginarias como si fueran pues, sus propios chakras y muchos de ellos pues señalados con grandes estructuras arquitectónicas creadas por nuestros antepasados. Entonces, ¿son los vórtices viles los puntos de sobrecarga magnética más potentes de estas líneas ley? Os lo dejo para que lo reflexionéis, lo podéis buscar. Os dejaré también esto, evidentemente, como siempre en el blog, en enigmas.blogspot.com. Allí podréis ver realmente estas líneas de las que hablo de una manera mucho más gráfica. Y nada, insistir que esto se basa en la teoría del señor Sanderson y que a pesar de que realmente son puntos donde realmente pasan cosas muy, muy, muy raras, no es nada avalado científicamente, y esto también quiero dejarlo claro, y seguirá siendo pues un completo misterio como lo ha sido hasta el día de hoy, hasta que alguien pues investigue más a fondo sin desaparecer ¿no? en el intento. En fin, espero que hayáis disfrutado y nos vemos de nuevo en el próximo podcast. Un fuerte saludo.